0: A paz, queridos, aqui quem vos fala é o pastor Fernando Oliveira da Catedral de Adoração de Walton. Sejam todos muito bem-vindos à CDA Podcast. Eu creio que Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida. Irmãos, quando a gente fala de ânimo, eu acredito que um dos primeiros sintomas de uma pessoa desanimada era estar triste A pessoa, quando começa a desanimar ela começa Aquela pessoa alegre Ela começa a perder o entusiasmo Ela começa a passar para o banco de lá de trás, mais de trás Já não conversa muito mais com os irmãos E assim vai E o Senhor Me deu essa palavra falando de alegria E por várias vezes Que essa noite, essa palavra já veio Que já foi falada Alegria a missionária Manu falou sobre paz, o pastor Júnior falou sobre gratidão. Uma, uma, uma coisa que ele disse muito, que me tocou muito, e eu sei que tocou a pastora também, foi quando ele disse, o que me dá, traz ânimo é lembrar o que Deus fez por mim, da onde Deus me tirou. Aquilo ali marcou muito para mim, quando ele disse isso. E esse também é um motivo que eu glorifico a Deus que eu sou feliz com o Senhor. Irmãos, e falar de alegria num período tão difícil que o mundo está passando é um desafio, né? Mas a Bíblia diz, em Nemias, que disse, alegria do Senhor. Quando fala em Nemias, a pastora se reganha todo. Levanta o pescocinho é uma girafinha. Mas Nemias disse, alegria do Senhor é a nossa... E quem está desanimado precisa de quê? Então, automaticamente, precisamos de alegria. E se vocês lerem, eu gostaria que os irmãos abrissem né, no, no capítulo que nós estamos estudando, João capítulo 16, mas também eu gostaria que os irmãos abrissem, quer dizer, João capítulo 16, mas também eu gostaria que os irmãos abrissem também Lucas capítulo 24. Eu falei que talvez leiamos, eu gostaria que os irmãos deixassem a Bíblia de vocês aberta. Esse capítulo 16, nós nos. A, fala sobre ânimo no né? último versículo que diz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas quando você começa a ler o capítulo todo, capítulo 16. Esse capítulo é um dos últimos, aquela reunião que Jesus teve com os discípulos Como um pai que está para partir por um tempo Reúne a família e fala, olha, vai acontecer isso, preparem para isso Nós vamos passar o inverno, não é assim que faz? Fecha bem a porta, tranca bem a porta E Jesus teve essa reunião com os discípulos E começa a falar, olha aqui, no, vocês vão passar lá no início bem ele, no capítulo 16, o primeiro versículo, ele diz, Eu lhe tenho dito isso, para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo, com, quando quem os matar, pensará que está prestando culto a Deus. E ele começa a alertar os discípulos dele, vocês vão passar por muita tribulação. Já imaginou, meus irmãos, Jesus está indo para partir e ele começa a falar de, só de tribulação para os discípulos, mas eu estou te alertando, meus discípulos, que não é para vocês tropeçarem, não é para vocês desanimarem no futuro quando esses momentos chegar. mas ele fala assim, olha, mais eu vou, mas eu vou mandar o Espírito Santo para te capacitar, para te revelar a verdade, para vocês te capacitar para prosseguir, quer dizer, ele alerta das lutas, mas ele fala, vocês vão ter, ter um ajudador, eu não estou deixando vocês órfãos não. Um paizão responsável, muito responsável. Então, ele fala que ele vai, mas ele vai voltar. E eu achei muito interessante, meus irmãos. E isso foi uma... É gostoso demais estudar a palavra de Deus. Porque Deus ministrou o meu coração. Porque quando ele fala que ele vai para o céu, que ele vai partir. Ele deixa no versículo 16... Eu achei muito interessante, e ele falou assim, mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. E os discípulos começaram a ficar confusos com isso. Como é que é esse negócio? Ele vai partir, daqui a pouco ele volta, que história é essa? E eles começaram a dialogar entre si. Eles começaram a dialogar entre si, o que ele quer dizer com isso? E Jesus lhes disse assim, Assim acontece com vocês, agora é a hora de tristeza para vocês, mas eu o verei outra vez e vocês se alegrarão, ninguém, ninguém lhes tirará essa alegria. Isso aí é no capítulo, no versículo 22 de João 16. Ninguém tirará de vocês essa alegria. Quando eu voltar, ninguém tirará de vocês essa alegria. De que, que ele está falando? Ele está falando da ressurreição dele. Porque ele iria partir, mas quando ele ressuscitasse, ninguém tiraria a alegria dos corações dos discípulos, que somos nós. Nós cremos na ressurreição de Jesus? Então, meus irmãos, nós temos que estar regozijantes na presença do Senhor. Irmãos, quando eu falava de alegria, eu só pensava que a alegria era no céu. E Deus me fez lembrar de um período que eu estava muito angustiada. E um dia o Senhor usou um irmão e das poucas vezes que eu caí no chão e eu respirei fundo, respirei fundo e eu comecei a rir. Irmãos, eu não sou muito desse negócio assim, de, de, de muito do reteté, Deus irmãos sabe assim, de qualquer jeito, irmãos, e um dia desse eu comecei a analisar com Deus, gente, meus problemas continuam os mesmos, mas por que, que eu estou tão assim com isso, assim, não sinto triste com meus problemas? A minha situação continua a mesma, por que, que eu não estou triste? Eu, eu, eu questionei comigo, será que eu estou com algum problema psicológico, que eu não estou tão insensível? Será que eu me acostumei com o um problema? Irmãos, eu estudando essa palavra, o Senhor falou comigo, é essa alegria que você tem. Aleluia. O seu problema é o mesmo, mas o Senhor vive na sua vida. Como Jó disse, o seu Redentor vive, o meu Redentor vive... Aleluia, irmãos, é essa nossa alegria. O nosso Redentor vive. Aleluia, irmãos. Então é por isso que eu me regozijo na, no Senhor nessa noite. Eu regozijo minha vida não é perfeita, a minha vida profissional não é perfeita, a vida financeira não é perfeita, a minha vida matrimonial não é perfeita. Mas o meu Redentor vive. Aleluia. Alegria não é somente para quando eu chegar no céu, não. É para eu caminhar alegre com o Senhor aqui na terra. Aleluia. E Irmãos, nós não podemos ficar como essa menina ali prostrada, triste. Não. Nós enfrentamos os nossos problemas alegres. Mas eu gostaria de ler com os irmãos, voltando em Lucas, que fala, meus irmãos, que quando, Lucas... 24, que fala sobre a ressurreição de Jesus, bem no versículo, no versículo 6, desculpa, no versículo 6, 24, 6, ele não está aqui, ressuscitou lembre-se do que ele vos disse, quando ainda estava com vocês na Galileia, então o anjo, quando as mulheres vão ao sepulcro, o anjo fala com elas, olha ele não está aqui mais não, ele ressuscitou, mas sabe o que acontece meus irmãos, elas voltam alegres aos discípulos e falam, Ei, nós fomos ao sepulcro, e elas vimos um anjo e ele diz que Jesus ressuscitou, mas sabe o que acontece meus irmãos, no versículo 11 fala assim, mas eles não acreditaram nas mulheres as palavras delas, que pareciam loucura. Elas anunciaram que Jesus ressuscitou, mas eles não acreditaram. Aí quem sabe o que acontece? No, cap... no versículo 13 começa a história de dois discípulos que largaram, saíram de Jerusalém, que era o lugar que deveria poder receber o primeiro lugar que eles iam receber a notícia da ressurreição de Jesus seria onde Jerusalém. Jesus foi sepultado ali, né? Mas eles não, eles saem de Jerusalém e vão para Emaús. Sabe por quê? Porque eles desistem, eles desanimam. E eles começam a dialogar entre si falando entre entre um e outro falando sobre a morte de Jesus. Eles estavam lamentando a morte de Jesus, muito embora eles estivessem recebida a notícia que Jesus havia ressuscitado. Será que parece conosco? Será que parece? Será que nós agimos assim também? Nós vivemos e esquecemos que o nosso Redentor vive, e às vezes vivemos uma vida de lamúria, de tristeza, só de contando tragédias, e a gente esquece que o nosso Redentor vive, e não tem a alegria da salvação, Aquela alegria que quando Davi pecou, que talvez não é isso que está te trazendo a tristeza, não seja o pecado. Mas quando Davi pecou e ele fala assim, Ei, Jesus, ó, por Deus, por favor, volta a dar-me a alegria da tua salvação. E sabe o que acontece? Quando os discípulos começam a voltar, chega Jesus perto dele fala, de que vocês estão falando? De que vocês estão falando? Ah, vocês que, só, só não sabe? Quem é você? É um viajante que não sabe do que aconteceu em Jerusalém? E eles começam a contar para Jesus quem era Jesus. Mas sabe o é que eu achei muito interessante, meus irmãos? Eles começam a contar para Jesus. E eles começam a dizer assim. Jesus perguntou a eles sobre o que vocês estão discutindo. E eles perguntaram para Jesus. Não ouviste o que aconteceu com Jesus? E eu achei interessante que as respostas deles, no versículo 19, presta bem atenção, eles começam a dizer no passado, que coisas, perguntou ele, o que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles, ele era, ele era, do passado, quer dizer, ele não é mais, um profeta Poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo, os chefes do sacerdote e os nossos autoridades o entregaram para ser crucific... condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos, e nós esperávamos que ele ia trazer a redenção e Israel. Quer dizer, eles disseram tudo no passado. Nós esperávamos. A expectativa deles foi frustrada, você sabe por quê, meus irmãos? Porque eles acreditavam no Jesus que naquele momento libertar Israel e eles esqueceram de tudo aquilo que Jesus falou para ele que ia acontecer, esqueceram das promessas do Senhor, porque o Senhor os alertou que no terceiro dia ele ressuscitaria e eles esqueceram disso, e sabe o que isso fala comigo meus irmãos? Se a minha promessa ainda não chegou, eu ainda não vi a promessa, eu também não posso ficar triste como esses discípulos. Porque a promessa dele ainda continua de pé. E ele é fiel para cumprir todas elas. E eles, meus irmãos, e hoje é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu... Olha, olha interessante aqui no versículo 22, alguma das mulheres entre nós nos deram um susto hoje foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjo que disseram que ele está vivo alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito mas não o viram. bem aventurados aqueles que não viram, mas que creram, não é assim que ele disse? Mas porque eles não viram, eles não acreditaram. Irmãos, é aquilo que eu disse antes, se a tua promessa não chegou, você não a viu cumprir. Não é por isso que o seu Deus está morto. Mantenha-o vivo no seu coração e na tua vida espiritual, material, conjugal, crendo que ele é fiel para cumprir. Mas sabe o que eu achei interessante, meus irmãos? E eles continuam caminhando com Jesus. Aí Jesus fala com eles assim, Ah, mas vocês não entenderam nada do que eu ensinei? Vocês não entenderam nada? Tudo que os profetas falaram, ele disse que Jesus deveria sofrer para entrar na sua glória, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou o que constava a respeito dele em todas as escrituras. E Jesus começa a falar assim com eles. Irmãos, mas tem uma coisinha que a pastora falou com ele aqui hoje. Que, vai, que é a confirmação dessa palavra. Mas ao aproximar se do povoado para o qual estavam indo... Jesus fez como quem ia continuar adiante, mas eles insistiram muito com ele, fica conosco. Você lembra que a pastora falou de quem você convida para entrar? A pastora falou hoje aqui, mas eles viraram e falaram assim, fica conosco. Aí você vai dizer para mim, ah, mas peraí, mas ele não sabia que ele estava falando com Jesus? Não é assim? Talvez a questão é essa eles não sabiam que ele estavam falando com Jesus, mas mais adiante, você vai ouvir eles dizerem que quando Jesus falava das escrituras, os corações dele ardiam, então meus irmãos, só que eu achei interessante esses discípulos, muito embora, estavam fora do lugar que o Senhor mandou que eles ficassem eles estavam um pouco desanimados, mas ainda existia uma sensibilidade à palavra do Senhor. Quando o Senhor falava com eles, o coração dele ardia. Irmãos, não espere a cegueira espiritual chegar à tua vida antes de você correr e convidar a Jesus para passar a noite com você. Porque a noite chega... A noite chega para todos nós. A noite, o que a gente se refere? A noite é problema, tristeza, enfermidade. Mas eles convidam. Ei, viajante, entra aqui. Fica conosco. Passa a noite conosco. Quem você tem convidado a entrar na tua casa? Quem você tem convidado a passar a noite com você? Quem eu tenho convidado para passar a noite comigo? aleluia, e esses homens convidam Jesus sem saber que era Jesus, mas o coração deles já ardia pela palavra do Senhor, irmãos, lembra, peça bem atenção, a noite estava chegando, Jesus entra com eles, mas eu achei muito lindo que Jesus era um servo, Jesus gostava de servir. Sabe por quê, meus irmãos? A situação aqui inverte. Jesus era um guest. Jesus era o um convidado deles. Mas, quando chega, Jesus é que começa a repartir o pão. Jesus começa a repartir o pão e eles notam no repartir do pão que era Jesus. E, nesse momento que eles olham e veem que é Jesus, Jesus desaparece. E eles viram um para o outro, olha... Você lembra que quando eles falavam dessa escritura ardia o nosso coração? Irmãos, é glorioso isso. Jesus passou. Sabe o que aconteceu? Esses discípulos esqueceram que já estava anoitecendo. Depois que eles reconheceram que era Jesus que estava ali com eles. E eles falaram, Jesus vive. Ele está vivo, como as mulheres falaram. Aleluia. Irmãos, sabe o que aconteceu? Eles esqueceram que já era de noite. Ele, a Bíblia diz que eles voltaram para Jerusalém. Voltaram do lugar que não havia, deveria ter saído. E eles chegam, regozijantes, e comentam com os outros discípulos. Eles já encontram os discípulos juntos e falam assim: olha, Jesus já tinha aparecido para Simão, não era? E eles falam, Jesus, olha a experiência que eu tive. Nós estávamos indo pelo caminho e eu ouço Jesus falar. Irmãos, que que coisa gloriosa, a alegria deles. E qual foi o futuro desses homens, meus irmãos? Fortalecidos no Senhor, porque eles creram na ressurreição de Cristo. Eles creram que o Senhor estava vivo. Irmãos, esses, esses discípulos foram fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, mas eles confiaram na promessa, eles confiaram que Deus está vivo. E é esse Deus que está vivo hoje aqui conosco. Esse Deus que está vivo na tua vida. Esse Deus que está vivo e fiel às tuas promessas. Por isso, irmãos, não podemos nos desanimar, não. Ele está conosco. A Bíblia diz que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Nós não estamos só. E o nosso Redentor vive. Aleluia aleluia, eles, irmãos, eu amo demais, eu repito várias vezes quando eu falo de Jó, porque no meio da tribulação, quando vieram falar para ele que você está sofrendo por isso, por aquilo, ele fala, o meu Redentor vive, eu estou passando por luta, mas o meu Redentor vive, é desse Deus que eu amo, irmãos, é desse Deus que alegra o meu coração nessa noite,